0: Hej och välkomna till People and Culture, 30 minuter organisationskultur. Med er idag har ni Angela,
1: Teresa och vi har ju faktiskt en gäst med oss idag också. Och Det här är ju väldigt speciellt för mig. Jag är så glad att vi får ha de här poddavsnitten och bjuda in personer som vi känner kan göra skillnad. Vi har ju med oss ingen mindre än Åsa, Åsa Nilsson Bilme. Du och jag träffades ju för några år sedan. Mm. Vi hade ju någonting som låg oss varmt om hjärtat. Det här med mångfald, mm. diversity. Ja. Så att, vi ska få höra mer från dig Åsa. Men först ska vi också säga det att vi befinner oss här på Clarion Sign inte att förglömma och vi är väldigt taggade på det här avsnittet helt enkelt att få höra mer om just din expertis kring de här frågorna för att vi har ju faktiskt fått in en lyssnarfråga och det är också därför du är här idag inte bara för att vi tycker det är intressant utan vi har också fått andra lyssnare som är intresserade av att diskutera det här ämnet mer så att vi hoppas att även ni som lyssnar ska känna att det här är ganska givande helt enkelt.
2: lite om vem du är, Åsa, och vad, vad du jobbar med? Ja, jag är alltså ansvarig för mångfalds- och inkluderingsarbetet eller jämställdhets, mångfalds- och inkluderingsarbetet på Nordia. Men innan dess så har jag jobbat med, med de här frågorna under en herrans massa år i en herrans massa olika sammanhang. Så jag är väl vad man kan kalla lite grann av en mångfaldsnörd. <laughs> jag är väldigt marinerad i det. Så jag är så glad att, att det finns fler som tycker att det är spännande med de här frågorna.
0: Kan inte du börja och definiera först mång begreppet mångfald? Mm. För jag tror att många kan ha olika associationer till vad man egentligen
2: pratar om. Mm. Mångfald handlar ju om alla de olika bakgrunder, erfarenheter, talanger och egenskaper som vi har som människor. Så, och och det, det, det är ju lätt att man fastnar i det att vi pratar om kön eller att vi pratar om etnicitet eller att vi pratar om sexuell läggning eller funktionsvariationer eller ålder eller... Religioner, eller, eller könsidentitet och så, som brukar finnas på agendan. Och ofta så hanterar vi de här olika sakerna som att en person är en sak, en person är en etnicitet och en person är ett kön och så vidare. Men mångfald är ju det här och mycket, mycket mer. Det handlar ju om vad vi har för olika, det kan vara vår socioekonomisk bakgrund spelar stor roll. Det kan handla om vilken livsstil vi väljer att ha. Det, det är så olika idag hur vi vill leva våra liv. Eller vilken livsfas vi är i. Vi pratar ju ofta om livsfasen småbarnsår Men vi glömmer bort alla de andra livsfaserna. Som, som ställer andra krav på oss och som skapar andra behov- och som också lär oss nya saker. För alla de här egenskaperna lär oss saker. Rikedomar som, som vi tar med oss in. Och jag är ju inte bara kvinna. Eller jag är inte bara av den etniciteten eller den sexuella läggningen. Utan jag har ju alla de här olika sakerna. Och kombinerat så blir ju alla de här olika egenskaperna. Som också kan utgöras av hur man tänker på olika sätt. Hur man processar information på olika sätt. Hur man kommunicerar på olika sätt alla de här delarna är ju en del av min personlighet. Så mångfald är allt av de olikheter som vi har. Och det har vi i sig ingen nytta av, skulle jag vilja påstå. Det är Först när vi använder inkludering som verktyg för att dra nytta av de här olikheterna. Först när vi börjar se varandras olikheter som tillgångar. När vi respekterar och uppskattar varandra. Det är först då vi drar nytta av mångfalden. Och det är det som är det lite knöliga i det här. För att man behöver tänka på väldigt många olika parametrar när man jobbar med mångfald. Så inkludering för mig är ju själva verktyget för att faktiskt dra nytta av det. Och då när vi förstår att vi vill dra nytta av mångfald, att vi tror att det faktiskt tillför saker på jobbet eller i andra sammanhang, då Lägger vi ju ner det här eländiga ordet tolerans. som jag skulle vilja att vi stryker ur hela vokabellären. Det, det är ett ord som ofta används när vi pratar om det här att vi, vi är toleranta. Men det är ju ett väldigt obehagligt ord. Vem har rätt ja. att tolerera en annan? Och, och att vi förknippar tolerans med någon typ av att vi är bra människor, det tycker jag illa om. Vi vill se, respektera och uppskatta varandras olikheter, det är då vi inkluderar varandra.
1: Ja, för det blir nästan som ett fel utgångspunkt att man ska tolerera yeah. någonting. Absolut. Som att någonting egentligen kanske inte är acceptabelt, mm, men vi kan tolerera mm, det. Mm. Det blir nästan provocerat i sig. Jag förstår verkligen mm. att du reagerar så som mm. du gör.
2: Det blir ett tolkningsföreträde som är ganska obehagligt. Ja, mm. eller hur? Mm.
1: Verkligen. Mm. Intressant. Mm. Ja, men det här är också väldigt intressant. för Då, då kommer vi in på det där. för att Min erfarenhet... Du och jag träffades ju på Diversity Charter mm. för många år mm. sedan. Jag jobbade ju i rekryteringsbranschen mm. och eh, jag fastnade ju för ett företag som jobbade just med att man pratade om det här med mångfald och inkludering. Mm. Och, eh, Erik Treborg var ju verkligen en, mm. en eldsjäl i det här. Verkligen. Och jag kom ju in då med eh, kompetensbaserad rekrytering som också ska vara den rättvisa rekryteringsprocessen mm. och så. Eh, så vi har ju verkligen haft någonting gemensamt på lång tid när det gäller det här. Ja. Men det är ju väldigt vanligt att man pratar om att det här med mångfald är så bra. Mm. Men det är ju många apropå det där huret mm. som du säger, just det här att liksom den här inkluderingen. Mm. Vad är... Vad är det som gör att ett företag inte lyckas? De, många säger ju att de jobbar med, mot mångfald: mm. Att det ska bli mer
2: versifiering om man ska säga.
1: Mm. Vad är det som gör att man inte kommer hela vägen? Vad skulle du säga? Det är din erfarenhet.
2: Men, men för det första så, så, så tycker jag att alla ska börja bli lite mer snälla mot sig själva. Ja. Att det här att arbeta med mångfald och inkludering är ju ett ständigt pågående arbete. Vi blir ju aldrig klara och då är det lätt att känna att vi kommer ingenstans. Att vi är, så att, kan det vara lätt att man ger upp ja, innan man har nått mål så att säga? Ja men precis. Det, det kan vara lätt att man ger upp för man tycker att det är svårt och krångligt. Ja. Så det är otroligt viktigt att varje steg på vägen också se de framsteg man gör och vad vi har lyckats med och verkligen fira de framstegen. För det är ett oändligt arbete som alltid behöver pågå så är det lätt att glömma det och se bara frustrationen. Men det beror ju på vad man menar med, för att svara på din fråga då. Att det beror på vad man menar med att man inte lyckas. Det behöver ju sättas i relation till vad har man satt för mål. Ja. Då är det ju ofta att man pratar om att det kanske är könsbalans och man inte nått den könsbalans som man vill nå. Och det i sig då blir att man känner att man inte har lyckats. Men jag tror att det här med att tro att vi kan göra en sak och där... Få ett resultat som gör att vi kan checka av det. Den inställningen, det, det kan väl vara svårt när det gäller mångfald och inkludering. Om man till exempel, nu ska vi satsa på rekrytering till exempel. Det, det rekrytering vi ska fokusera på. Och då är det ju väldigt, väldigt svårt att få ett företag att bli både mångfaldigt och inkluderande genom enbart rekryteringsinsatser. För att det är ju en sak att rekrytera in mångfald då, nu vad det nu är. Vad det är man är ute mm. efter i att, att öka antalet människor inom. Sen är det en helt annan sak att behålla den mångfalden- och en ytterligare sak att faktiskt dra nytta av den mångfalden. Så att jag skulle säga att om inte man har inkludering på plats- inkluderingsverktyget som sådant- då kan det vara knöligt. Då kan man uppleva den här frustrationen- och om man också är fast i att det är räkna huvuden som gäller- för att se hur man har utvecklat inom området- då, då, då kan man hamna i den känslan att vi kommer ingenstans- vi lyckas inte- en annan sak, att alltid tänka då, med, vad har vi för definition på mångfald, hur, hur breda alltså nämner den, den här breda, breda definitionen på mångfald, att det handlar om alla våra olikheter, då inser vi ju också ganska enkelt att mångfalden är vi ja. och inte dem. Jag tror att det är en annan sån krok som man kan sätta för sig själv om man tänker att vi, vi, lyckas, vi får ingen mångfald, men vi har ju en massa människor här vad är det? Så man behöver ju alltså se Också att mångfald är vi. Då är det ju snarare så att det man inte lyckas med då är att nå vissa mål till exempel. Om man vill ha en jämn i en ledningsgrupp eller vad man nu vill uppnå. Eller att nå nya marknadssegment eller att nå ökad kulturell kompetens. Eller vad det nu är man vill i de olika målsättningarna man har. Då är det ju det som inte man har lyckats med. Och, och, och det är viktigt att ha i åtanke att det här är, när man arbetar med mångfald och inkludering så handlar det om väldigt många saker samtidigt. Att bara göra enstaka eller fokuserade för ja, ofta så pratar vi ju så att vi kan inte göra allt, vi måste göra en sak i taget. Och när det är då inte lyckas på det sätt som man vill så då är det lätt att tappa lusten. Men jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om att göra många små saker samtidigt. Det behöver inte vara så krångliga. Men att ha många perspektiv med. Det hörs ju på ordet mångfald. Det är mycket hela mm. tiden. Och många småsaker.
1: Just det. Ja. Mm. Mm.
0: Jag tänker på en sak för du, du pratar mycket om det här med att ta tillvara på varandras olikheter. Och, kan du ge lite exempel på vad det skulle innebära? Liksom, på när man lyckas med det här, hur kan det se ut?
2: Ja, när jag säger inkludering som verktyg så kanske det är fel ord. Det borde säga inkludering som verktygslåda. Mm, för att det beror ju på i vilka processer man är mm, och för att sä säkerställa det. En grundutgångspunkt måste ju vara lika möjligheter. Att vi verkligen ser till att vi skapar lika möjligheter och tänker in då alla utmaningar som det kan vara för olika typer av människor. Men naturligtvis är ju cheferna nyckelpersoner i det här. Att säkerställa att man faktiskt tar vara på mångfaden i sin grupp eller sitt team eh, handlar ju om att verkligen se... Var och ens olikhet i vad den kan bidra med. Alltså vad har vi för olika typer av människor i den här gruppen? Och det kan ju naturligtvis vara sådana saker som att vi har kulturell kompetens eller att vi har olika perspektiv, olika åldrar som, är, som har en väldigt stor impact på, på vad vi får för resultat. Men det kan ju också vara våra olika sätt att lösa problem. Och här är ju chefen en, naturligtvis en oerhört viktig roll att se det för att utnyttja det absolut bästa hos varje människa och att också lyfta det på bästa sätt. Man kan ju ta sådana här löjliga sportmetaforer men jag tycker ibland att de kan vara rätt bra. På en fotbollsplan har man liksom olika uppgifter. men Man ska liksom leverera samma sak och ska vinna den i matchen. Men en del passar bättre till att vara mittfältare en del är bicikleta människor längst fram. Mm. Mm. Eh, och andra är bra för att hålla tätt bakåt. Och alla är viktiga för att det ska bli ett bra, ett bra resultat på matchen. Och lite så behöver vi tänka på också på varje team. Att vi kompletterar varandra. Och om man börjar tänka så så, så då, då kommer man ju också till det att, att vi befolkar inte ett exakt likadana människor för då får man samma spelare som gör samma saker vilket gör att jag menar, det kan bli hål i försvaret om man säger. Men så det, är, det, det handlar om, väldigt mycket om, om ledarnas förmåga att se styrkan hos olika människor. Och vad den människan bär med sig som kan ge nya perspektiv. Att öppna för att inga idéer är förkorkade. Eller att öppna för att alla får plats i, ett, i alla samtal. Och får möjlighet att bidra med det de, deras perspektiv. Så det är väldigt mycket både ett mindset hos ledarna. Men också som ni brukar prata om i podden. Att det är så himla viktigt att man har struktur. Mm. Att det finns i alla HR-processer till exempel struktur som säkerställer att vi har lika möjligheter till exempel och att vi också värderar insatser utifrån vad den personen alltså på den personens kvaliteter och att vi inte jämför en person med en annan utan snarare mot vad vi ska, som är som ska utföras mm. När samlar här som kallas för contrast bias, att man att man jämför en person mot en och Det kan bli en väldigt orättvis jämförs i grund. Och också skapa orättvisor i vem som får ta plats och, och ta lid och sådär. Så, där. Um, så att där är ledarnas roll där. För att få ut det mesta möjliga av teamet är en nyckelfaktor förstås.
1: Jag tänker också det här är väldigt intressant- vi brukar prata om just det här, för att man ska lyckas med det man åstadkommer eller vill åstadkomma så handlar det väldigt mycket om att identifiera. Mm. Och det är ju lite det du är inne på, att, att ledarna behöver identifiera vilka spelare mm. av ska prata om mm. den har. Mm. Och jag tänker också, som vi var inne på det här med rekrytering, mm. för att, jag hörde ett ganska skrämmande exempel för många år sedan då när jag utbildades rekryteringskonsult. Där det var ett stort internationellt bolag som sitter i Sverige som slogs på internationell plan om en otroligt kompetent kvinna. Mm. Som, det var företag över hela världen som drog i henne och ville rekrytera henne. Det här svenska bolaget lyckas få in henne. Vilket är fantastiskt. Men när hon väl kom in i den kulturen där. Mm. Här pratar vi svenska. Hon mm. pratar inte ett ord svenska. Hon var ju inte från Sverige. Här gör vi på det här sättet. Mm. Så Det, det var drygt bara några månader innan hon slutade- mm. För där har ju, där har man, ju också, man har ju inte synkat där mm. heller. Ambitionen är att få in den här otroligt duktiga mångfacetterade kvinnan som har en otrolig kompetens. Mm. Men då har man ju inte sett till att, att bolaget är redo för det. Mm. Så det man måste börja, som jag tänker, det är ju att göra en identifiering. Vilka har vi på plats? Mm. Vilka spelare har vi? Är vi också mottagliga mm. för att få in annan typ av mångfald i det här?
2: Ja, precis. Det är exakt så. Det är en sak att rekrytera mångfald då. Mm. Om, om hon får representera mångfalden mm. eftersom de saknar då kvinnor kanske. Mm. Men en helt annan sak att behålla dem. Utan inkludering på plats. Det är det jag menar. Mångfalden i sig, att vi har en massa olikheter på plats. Det har vi egentligen ingen nytta av om vi inte tar vara på den. Och då måste vi naturligtvis vara inkluderande. Jag, jag pratar ju om ledarna, men det handlar också om medarbetarskap. Mm. att vi alla har det mindsetet också gentemot varandra och förstår att vi kan lära oss saker av varandra i varje dialog så lär vi oss nya saker om varandra av varandra som gör att vi växer tillsammans
1: ja, där hörde jag ett annat exempel nu en bekant då som hade sökt ett jobb och som fick höra att hon var för lugn för den här tjänsten mm. För att på det här företaget så var man väldigt energiska och drivna. Men rollen hon sökte till var ju en klassisk analytisk roll mm. om man nu ska hårdra det. Eh, där, och hon är ju otroligt analytisk, detaljfokuserad. Så det låter som att hon har varit perfekt för jobbet. Mm. Men hennes personlighet mm. passade inte in. Mm. Och det tycker jag också är ganska intressant för det ställer ju ganska många följdfrågor mm. egentligen. För då är lite så här... Min fråga till dig här då är... Skulle du säga att det finns något som går före? En person som kanske matchar kulturen i personligheten men har inte kanske kompetensen för det jobbet kräver. Apropå att kunna se olikheter.
2: Ja, jag är allergisk mot det här med kulturmatchning faktiskt. Ja. Jag, tycker det är, jag tycker vi ska prata om kultur... Lägga, alltså culture add. Att man lägger till ja, någonting... Ja. Därför att i ordets liksom riktiga bemärkelse så är kulturmatchning jättebra. Men där pratar man ju om att man ska dela värderingar och, och så. Men ofta så tolkar vi som människor någonting för vi vill ju liksom passa in i gruppen och vara lika. Så då blir det blir ofta vår tolkning av kulturmatch att vi då ska. Vara likadan som de andra, vilket gör att där kommer han, när han är så gammal för det här, Den passar ju inte in i gänget, mm. eller där kommer hon, herregud, är hon ointresserad när hon sitter där och, och är helt lugn? Man kan misstolka varandra. Och återigen, i team där man. Ta vara på olikheter. Där ser man att här har vi någonting som adderar någonting till vår kultur. Snarare än att passa in i gruppen. Men det adderar någonting som gör att vi växer som, som team till någonting ännu ännu bättre. Det är ju ofta så här också att de som skriker högst och, och tar ledningen och kommer på idéerna först. Och, så är det de som, som märks mest. Det, det är ju, jag är en typisk som person själv. Vilket gör att det kan bli... Det blir ju också så att människor som vill tänka efter lite mer, som är eftertänksamma och som kommer med i nästan alla fall en mycket bättre lösning än vad jag kommer eftersom de faktiskt tar den tiden att tänka efter. Och då, och då är, behöver man ju liksom hitta ett sätt att använda sig av de här olika personligheterna så att de verkligen, där jag kan vara då drivvig för det är också bra och den andra personen kan faktiskt vara analytisk precis som du säger och där kan vi tillsammans komma fram med någonting väldigt väldigt bra och också lära varandra och lära av varandra på olika sätt för att bli bättre på det vi gör så att det är nog väl, det är liksom ett typiskt fall av här har, vi, här har vi försökt att få en större mångfald men vi har inte inkluderingsverktygen på plats Nej.
0: Så Egentligen tänker jag när jag hör det här och försöker hela tiden applicera det i, i vårt arbete med kultur. Det är ju egentligen att forma en, vill man lyckas med mångfald behöver man egentligen forma en kultur som är inkluderande. Ja. Där man liksom har en, en öppenhet och ett intresse mm. för förandras olikheter. Mm. Eh, snarare än då tolerera dem som mm. du sa i början. Ja, det är jätteintressant eh, för att, mitt perspektiv på mångfald... Har ju vidgas bara av den här korta tiden. <laughs> ja, men ja, det, 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 är liksom, det är så här begrepp som, som jag tycker man pratar väldigt mycket. Därför jag det bra att du fick definiera det i början. Mm. För att det, det är liknande som hållbarhet och sånt där som också pratas väldigt mycket om. Mm. Vad menar man med det? Mm. Liksom, och plötsligt finns det någon hållbarhetsexpert i organisationen. Och ingen? Mm. Så därför är det väldigt intressant att, att förstå liksom, mm. mångfald när man ska jobba med det. Men, men det, liksom, om du ska vara så här: din rekommendation tänker jag nu. Om nu, jag sitter som eh, vd i en organisation och tycker att det här är en viktig fråga. Mm. Vi har inte börjat hitta på det här än. Liksom. Var ska jag börja? Alltså, va, va, liksom,
2: var börjar man någonstans? För det är ju stort som du säger. Mm. Mm. Nej, men absolut. Syftesförklaringen. Ja, precis. Utan att vi vet varför vi ska göra det så kommer det inte någonting att bli gjort i alla fall. Utan då kommer vi att jaga mål som känns hopplösa att uppnå och uppnå. Men att vi är väldigt... Om vi vet varför, det gäller ju i alla delar av livet. Det blir så mycket enklare om vi vet varför vi ska göra någonting. Då löser vi det, då vi kommer att komma fram till något sätt att göra det på. Så syftesförklaringen tror jag är det absolut viktigaste. Att börja med det, det är mycket viktigare än definitioner av, av mångfald. Så varför vill vi, vad är det vi vill åt? Och, och sen kan man sätta mål utifrån det och bestämma sig för olika actions som tar oss fram till det här målet då, som leder oss närmare och närmare för att vi verkligen ska jobba framåt och utvecklas i förhållande till det syfte som vi har, har satt. Och det kan ju se olika ut i olika organisationer. Varför vill vi göra det? Det kan ju vara organisationer som vill nå bredare marknader. Eh, som det kanske är huvudsyftet. Vi vill nå bredare. Och då blir det helt plötsligt, ah, men då måste vi ha in mer mångfald. Alltså då blir det väldigt tydligt att, att, att det är grejen. Hur gör vi det då? Då kan vi sätta um, handlingsplanen. Så jag tror att syftesförklaringen är det absolut, absolut viktigaste. Men sen i det arbetet så... Så, så beror det ju på vad man sätter för mål, vad man vill uppnå. Det, det är väldigt många som, som till exempel har könsbalans. Därför att det är enkelt att räkna huvuden. Det kan vi lätt mäta hur vi tar oss framåt. och Också ålder kan vi ju se på på det sättet. Men sen tar det lite stopp vad gäller att räkna huvuden. Eftersom vi inte kan registrera människor eh, utifrån alla möjliga andra aspekter av, av mångfald. Och då behöver vi liksom se på det kvalitativa istället. Så oavsett vad vi vill, om vi vet vad vi, vad vi har för syfte så går det att sätta mål och det hittar vi metoder för att se hur vi flyttar oss framåt. Och man måste göra en kombination av kvantitativa och kvalitativa mätningar förstås. Men utan syftesförklaringen så är det svårt för då irrar man i någonting som är man vet inte riktigt varför och, och då, jag, jag tror att den är mm. absolut viktigast.
0: Ja, det är jätteintressant tycker jag, jag tänker på en vän till mig som jobbar i ett företag där det var väldigt mycket, väldigt kvinnodominerat mm. eh, och han han var ju här men jag förstod inte varför man vill få in män här liksom. mm. han, han förstod ju inte, alltså jag har aldrig för mig, mig har det inte stört liksom, att det är mycket kvinnor så det, det, det är faktiskt, du har mm. väldigt rätt mm. i det att liksom definiera vad är syftet mm. i, snarare än att vi ska få in fler män eller fler kvinnor i den här organisationen så vad, vad är det du vill uppnå med mm. det för det, det är ju också då man på något sätt kommer till, till hjärtat mer det och det inte bara blir någonting man gör som, som vi pratar kultur och man mm. bara vill liksom göra värderingsarbete för att kunna bocka av Just det och sätta det. upp de här orden på väggen. Eller nu ska vi jobba med hållbarhet, nu mm. checkar vi av det och nu har vi. Mångfalden här är viktig, det har vi hört. Ja. Men om man börjar titta på vad liksom, då kan man också se värdet i det på ett annat sätt. Ja. Man
2: på. Jämfört med hela miljö- och klimatrörelsen, vad är syftet? Vi ska rädda det här jordklotet mm. Så är det. Sen kan vi ha massor av målsättningar då på att sänka koldioxidutsläpp eller, eh, och, och så vidare. Och, och för att nå dit så då gör vi olika insatser. Ända ner till skatt på plastpåsar alltså för alla de här olika sakerna. Bidrar till att vi når de här målen eftersom vi ska rädda jordklotet. Och har man bara syftet glad, glasklart så blir det väldigt mycket enklare att förstå hur. Och hitta vägar på hur. Och det blir också mindre sårbart för om det där huvudet som vi bestämde oss för inte funkar riktigt. Men då hittar vi en ny väg för vi vet vilket syfte det är. Mm.
1: Och jag tänker att då blir det också väldigt mycket tydligare. Vi brukar ju, när vi jobbar med kultur så brukar vi utgå från en process där man liksom ser vissa delar då eh, som man behöver jobba ute efter då. Mm. Och till exempel rekrytering är en av klassiker. Men då vet man också om man har ett syfte, mm. då blir det också lättare att applicera det i rekryteringsprocessen till Absolut. exempel. För då vet man okej, okay, om vi ska få in fler eh, äldre människor, mer seniora då till exempel mm. om det är väldigt, ett väldigt ungt bolag om man nu säger så. Hur ska annonserna se ut mm. för att kunna attrahera den typen av mm. individer? Vilka typer av frågor ska man ställa? Mm. Alltså, då blir det ju väldigt mycket lättare. Kommer det här då sen matcha vårt syfte? Mm. Att hela tiden kunna kvalitetssäkra alla de här olika processerna utifrån då visionen för varför man ska jobba med ja. det.
0: Om du kan beskriva lite grann um, hur ser ditt arbete ut idag? Som du behöver inte gå in på detalj så, men jag tänker, vad har du för, för roll? Mm. Vad innebär din roll på Nordea där du är idag?
2: Ja, den innebär ju att jag är någon typ av ja, <laughs> att jag är någon typ av coach i det här arbetet Så jag kan inte ändra det här. Alltså, det måste vi göra tillsammans. Vi jobbar ju med väldigt mycket delat ägarskap och jag tycker En av nycklarna till, till det jag tycker vi har lyckats med är att vi faktiskt har vi har modet att verkligen lyfta olika minoritetsperspektiv då om vi jämför med majoriteten. Att vi verkligen tittar på vad är det som är viktigt för den otroligt mångfaldiga gruppen av människor med olika funktionsvariationer till exempel. Att vi ser det. Att vi inte vattnar ur det till att det blir. Vi inkluderar alla för vi gillar alla och är allmänt schyssta människor. Utan att vi faktiskt går ner på okej, okay, vad har vi för utmaningar? Hur ser det ut i verkligheten? Hur upplever människor sin egen vardag? Och det gör att som jag jobbar så jobbar jag ju dels tillsammans med högsta ledningen förstås. För de är, har ett enormt engagemang vilket är väldigt, väldigt roligt. Det, det, det blir väldigt tydligt att vi vill göra det. Men hela den... Med traditionella processen när man tänker liksom top down, alltså traditionellt hierarkiskt, så, så handlar det om att, att jobba med guidelines, policy, den typen av saker och också utbildningar och allt sånt som vi behöver den vägen, sånt som vi skapar centralt och, och får ut i organisationen. Men det handlar precis lika mycket om att jobba med rörelsen för mångfald och inkludering på, 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 hos oss, på vår arbetsplats. Där vi har då olika så kallade employee resource groups, alltså grupper som har fokus på vissa minoritetsperspektiv. Och hela tiden arbetar för att vi ska bli bättre som både som arbetsplats, och, men, men, men också som, som företag som erbjuder tjänster och service till. Till en marknad där ute. Utifrån just deras perspektiv. Så att våga ha modet att göra det. Och, 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 det, och det tycker jag. Att det har varit en så framgångsgrej. Men det betyder. att Jag är liksom inte den som. Som gör det här. Utan det är precis alla. Vi har, liksom, vi har ledningen. Vi har cheferna. Vi har alla medarbetare och vi har en stark rörelse som också är ihopkopplad med högsta ledningen direkt. Så att det blir väldigt lite av en, av en hierarkisk struktur och mycket mer av ett nät som vi jobbar i. Och i det här då försöker jag hålla reda på trådarna kan man säga. Så att, vi liksom, så att vi säkerställer att vi drar åt samma håll. Att vi säkerställer att, vi, att de verktyg som vi behöver finns på plats. Att vi har den kunskap och kompetens vi behöver inom de olika områdena, um, så att jag är någon typ av, ja, allt i allå. Mångfaldsallt i allå. <laughs>
1: Men jag gillar den approachen också. Att du ser dig som en coach. Mm. För det är det jag tänker. för att Tidigare nu när du pratade om det här med ledarskapet. Att det, att det förutsätter ett ledarskap som också har tillgång till den här kompetensen. Skulle jag säga som att kunna se de här olikheterna. Och ta tillvara på dem och vara inkluderande. Det kan ju vara ganska svårt. Det finns mm. ju många ledare idag som troligtvis inte har den här kompetensen mm, så är det. och då kan det ju kännas ibland kan jag tänka mig så ganska hotfullt att man förväntas göra vissa saker mm. som man inte har grepp om och då, är det ju, och då tänker jag att när du också pratar om dig själv som coach så blir det också ett, ett mjukare förhållningssätt ja. äh, att liksom, såhär, det finns ingen rätt och fel jag coachar dig mm. i det här att det blir eh, ett, kanske en lättare inkörsport för de som känner sig obekväma i att liksom, tänka i de
2: här banorna Ja, så alltså jag tror ju att Folk är folk överallt och det finns naturligtvis de som, som, som kanske inte vill men jag tror de flesta vill ha en bra utveckling och vill göra jättebra saker och vill att, att det ska bli så bra som det bara går oavsett inom vilket område vi pratar och, och, och jag tycker att det är helt okej okay att man har olika startpunkter. Alltså, jag tror inte på one size fits all när det kommer till mångfald och inkludering för då ska de som har kommit jättelångt stå och vänta på någon annan, och någon annan utan låt oss starta gräva där vi står. Just det här med att gräv, gräv där vi står och gör någonting lite bättre så har vi ju fått en massa hår i marken. Om vi ska inte ska gräva där vi står utan att vi ska bestämma oss vad vi ska gräva någonstans då blir det bara en massa folk med spadar som springer runt och det blir inte mycket resultat. Så att sätta igång där man är och med den utgångspunkt man har och det spelar liksom ingen roll om man aldrig har tänkt tanken inkludering förut. Men låt oss börja tänka den tanken, se hur kan det här påverka dig och ditt team, hur skulle du kunna använda det här? Och verkligen säkerställa att det är relevans för just det här teamet. Vad är relevant här? Vad är det de ska göra? Vad är, det, vad är deras uppgift? Och hur kan det här med mångfald och inkludering göra att det arbetet blir ännu bättre? och Att de får ett ännu bättre resultat? Så, så jag, jag är väldigt lite för pekpinnar och väldigt mm. mycket för Utgångspunkter människan befinner sig. Vi, alltså folk i folk, överallt oavsett höger eller lågutställning, så är vi människor som faktiskt vill göra det bästa vi kan ifrån oss. Det är de. Jag har i alla fall hittills inte träffat någon under min tid i något sammanhang som inte vill göra det bästa ifrån sig. Utan alla vill ju på något sätt göra bra. Om vi då bygger upp hinder som gör att människor känner sig osäkra och känner att jag kommer inte kunna prestera det här. Jag, då, då får man ju bara folk som backar undan. Mm. Istället för att se okej okay, så vad kan du göra här? Och varje litet steg, det, återigen om vi ska göra många saker samtidigt men varje liten, liten grej gör att vi flyttar framåt oss. Även om det är ett myrsteg framåt så när man då lyckas med det så känner man att äh, men det här blir ju bra. Nu kan jag ta nästa steg. Jag, jag tycker det är enklare att arbeta så än att säga skapa protokoll för allting.
1: Och då kommer, du tänker jag också då blir det också att man hittar sitt inre mm, why äh, än att någon annan ska präcka på, det, det är vi lite allergiska mot, mm. det är just det här med att man får all, allt från värdegrunder och mm. värderingar till processer och allt möjligt men man har inte förstått varför man ska göra det man gör, man har missat hela den här syftet, mm. delen. Ja, det är viktigt. Jag tycker
0: det var väldigt bra liksom slutord helt enkelt. Har det redan gått 30 minuter? Ja, det har det gjort. Jag och det, är svårt. det har gått mer än 30 minuter. Det är så svårt att sluta när det är spännande <laughs> än vi pratar om. Men jag tänkte en sak till som jag skulle vilja fråga dig. De som lyssnar på det här tycker det här är så himla intressant. Mm. och vill Förkovra sig och lära sig mer. Har du några tips kanske på någon bok? Eller någonstans man kan få mer information rörande de här mångfaldsfrågor.
2: Och hur man kan jobba med de organisationer. Ja, alltså, jag gillar ju Gabriella Fägelins böcker. Men det finns många fler ska jag säga. Och det kommer ut hela tiden nytt material. Och det diskuteras ju också mer och mer på ett väldigt enkelt och tillgängligt sätt. Eh, via sociala medier men bara kolla in LinkedIn och och, och loss på vilka diskussionsforum det finns så kan man få massor av, av saker tillbaka. Men för att den här, den här första mångfald i praktiken alltså den är väldigt bra, den har ju funnits några år, men jag tror att hon har gjort en ny utgåva nu, det, det är väldigt tydligt och enkelt och klart beskrivet, så det, det skulle jag vilja tipsa om, men det finns alltså fler, nu är det säkert jättemånga kollegor som är läsa på <laughs> <laughs> det finns fler ja. böcker ja.
1: Jag måste säga att jag tycker att du har en, en väldigt bra förmåga att förklara det enkelt och konkret så det vill jag tacka dig väldigt mycket för. Det tror jag tack. nog att våra lyssnare kommer uppskatta också. Och vi vill ju passa på och, till alla er som lyssnar. Som sagt det här avsnittet är ju tack vare en av våra lyssnare. Annika, en shoutout till dig. Tack så jättemycket för att du skickade in till oss. Så har ni andra idéer, frågor, funderingar som ni känner att ni vill ta upp med oss så är det bara mejla. Hello
2: ett stort tack till dig, också. Ja, tack. Det var jättekul att få komma hit. Ja. Tack ja. snälla. <laughs> tack.
0: tack.